0: мы живем в режиме реальной, тотальной, невероятной деспотии мировых СМИ. Мировая политика, вся эта хваленая мировая демократия, это блеф, пшик, она манипулятивна, она не самостоятельна, она не обладает даже намеком на суверенитет. В России надо жить долго, в России надо слушать свое сердце. Вот Россия 8 лет воевала с Украиной. Воевала-воевала, воевала-воевала. 8 лет Украина стояла на пути российского вторжения в Европу. 8 лет взывала к Европе. Мы изнемогаем, мы из последних сил уже сражаемся. Открывайте второй фронт, третий фронт, открывайте четвертый. Мы же спасаем вас. Видите, как мы вас спасаем? Ну же! 8 лет, короче, Россия воевала с Украиной, и вот теперь наконец решила Россия вторгнуться. Вообразите, что вы историк будущих времен и изучайте, что происходило в наши дни. По данным мировых СМИ, по сводкам американских аналитиков, по вполне официальным заявлениям самых официальных лиц на планете. И вот вы сойдете с ума. У вас ум за разум зайдет, будут целые консилиумы собирать, чтобы понять, когда все-таки состоялось это самое российское вторжение. если оно состоялось, или почти состоялось, или отчасти состоялось в 2021 году, с кем же тогда шла вся эта жуткая страшная борьба все эти годы? Знаете, что вот я подумал? В мире есть подлые люди, есть даже целые подлые государства. Ну, в смысле, государства, может, и обычные, а элиты у них подлые. А еще в мире катастрофическое количество глупцов. Ну ладно, не глупцов, а детей. Взрослых, бородатых, усатых, кудлатых детей. Дезориентированных, ничего не понимающих, наивных людей, которые хлопают глазами и удивляются, и верят. Потому что, ну как не верить, если везде про это написано? У
1: нас, у украинцев, и киевлян есть родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы. Хотите ли вы бомбардировать Киев и другие города Украины? Хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть? Нам, повторяю, это все равно. Мы будем защищать свою родину, потому что родина – это мама.
0: Знаете, какая сегодня самая популярная книга в мире по всем рейтингам продаж, которая постоянно на пике? Роман 1984 Джорджа Оруэлла. Это такая антиутопия про тоталитаризм, тотальную слежку и тотальное вранье. Я эту книгу еще в университете изучал в прошлой своей жизни. Ее преподавали, конечно, как книжку про Гитлера или про Сталина. У нас так в 90-е годы преподавали. И мне тогда уже такая трактовка казалась, ну, чепухой. Да и сама книга, ну, как по мне, так не бог весь какая литература. Мне вот Чехов, Шолохов и Три Толстых кажутся лучше и умнее. Ну да ладно. Люди вот до сих пор верят, что тоталитаризм, он выглядит как типа в Северной Корее которые мало кто был, про жизнь которых мы знаем только по новостям из Южной Кореи, 99% которых лютые фейки. В Северной Корее, конечно, не демократия, но, как говорится, с волками жить по-волчьи выть. Потому что мы живем в режиме реальной, тотальной, невероятной деспотии мировых СМИ, средств массовой информации. Когда кому-то в Америке приходит в голову какая-то идея, и разом все мировые СМИ, британские, само собой, но и какие-нибудь голландские, испанские, балканские, и все какие угодно начинают всерьез писать, что послезавтра состоится вторжение России на Украину. Потому что у русских войска в Ростовской области. И вот этот бред длится неделю, другую, месяц, два и ничего. Мы уже не говорим про этих вот, сорвавшихся с привизии. Президент Латвии Эгилс Левец заявил, что Россия своим нападением на Грузию в 2008 году и агрессией в отношении Украины демонстрирует намерение восстановить советскую империю. Да что ты, миленький? Мы бы счастливы были, если бы Россия это демонстрировала. Но в России, голубчик, капитализм. Здесь все на бабки считают. Империя, она дорогая штука. Нафиг не нужна им никакая Латвия, уж извини. Я против любых уступок России. Именно Россия должна прекратить все эти действия, которые она предпринимала в последнее время. В 2008 году нападение на Грузию, в 2014 году, на Украину, заявил президент Польши Дуда. Когда мы ставим вопрос, говорит он, кто должен уступить, то ясно, что Россия должна сделать шаг назад. Вот так сказал президент Польши. Мы назад, а ты вперед, да, Дуда? Бесстыжие твои глаза. Россия на Грузию, оказывается, напала. Посмотрите на него. Донецкий аэропорт тоже, наверное, Россия разбомбила, все ей не имется. Послушаешь вас, послушаешь и начинаешь жалеть, что вы не неправы. Тосковать начинаешь по первому, второму, третьему и четвертому разделу Польши чтобы дудеть было неповадно, пока все, увы, в обратной прогрессии происходит. Нас прямо просят, Россия, пожалуйста, напади на Украину, а то нам санкции надо вести, а мы не знаем за что. Россия, да-да, отвечает, попозже, сейчас не хочу. Ей, Если ты нападешь на Украину, последствия будут ужасными. Тысячи матерей заплачут о своих сыновьях. Россия, да, ужас, точно не буду нападать. Нам говорят, а почему у тебя 150 МСД развернуто вдоль границы с Украиной? Россия спрашивает в Ростовской области, так она всегда там развернута. А нам говорят, у тебя больше 100 тысяч солдат сосредоточено около Украины. Россия отвечает, у меня вообще-то больше миллиона солдат. Ничего удивительного в том, что около 100 тысяч несут службу в Южном федеральном округе. Там, к примеру, теплее, чем, скажем, в Заполярье. Хоть в Заполярье у нас тоже есть контингент, но это не означает, что мы собираемся нападать на Северный полюс. И такое вот целый месяц. Люди русские, вы должны сделать вывод. Мировая политика, вся эта хваленая мировая демократия. Это блев, пшик. Она манипулятивна, она не самостоятельна, она не обладает даже намеком на суверенитет. Одна только Украина слабо вскрикивает и просит: перестаньте нас пугать.
1: Нас лякают великую войну. Нас пугает Великой войной, в которой раз назначает дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном увеличивают контингент вокруг наших границ. На дипломатическом пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом ограничивает поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте стремятся посеять панику среди нас, среди граждан Украины, среди инвесторов через средства массовой информации.
0: Она как дура, конечно, выглядит. Это украинская власть. Вот она, говорю, воевала, 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 воевала за спасение Евросоюза, НАТО и французских кофеин. А вот ее наконец решили захватить, и всерьез обещают, что, к сожалению, через три дня русские будут в Киеве, если война начнется. И все эти киевские восьмилетние понты как-то сразу обесценились, как-то сразу забылись. Короче, что это такое, а? Но самое главное, мировые СМИ так напугали украинских олигархов и всяких там депутатов, что те вывезли из страны какие-то невероятные триллиарды а следом в течение недели и сами умчались. Два десятка
1: чартерных рейсов менее чем за сутки. Олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолетах. Об этом сообщает издание Украинская правда. По их данным, в воскресенье улетели борта олигарха Рината Ахметова, который, вероятно, покинул страну еще две недели назад. Миллиардер Виктор Пинчук улетел из Украины накануне. Среди отправившихся рейсов был замечен частный самолет экс-министра инфраструктуры правительства Азарова Бориса Колесникова. Сам бизнесмен утверждает, что остался в Киеве, а самолет отправил на техническое обслуживание. Среди тех, кто уже не в Украине, бизнесмен Вадим Столлар, пророссийский нардеп Вадим Новинский и президент Харьковского футбольного клуба металлист Александр Ярославский, кортеж которого насмерть сбил человека.
0: Украинцы, вашу богу, душу, мать, это же ваша элита, элиточка, миленькая, ненаглядная, с которой вы задницы морозили на Майдане в 2014 году. Лучшие люди страны просто слиняли, и все чего вы одной даче януковича ограничились теперь там знаете сколько дач пустуют вперед за золотыми батонами унитазами комрады но пасаран по пока русские будут грабить киев вам тоже будет чем заняться если проводить конкурс на самую дегенеративную новость последнего месяца и на самые безумные комментарии мы же не справимся с этой задачей. Мне, например, вот что понравилось. Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров оценивает риски нового ветка военного конфликта 50 на 50. Цитата. Уже само по себе мощно. Доктор, что со мной? Дайте прогноз. Так-так, вы либо умрете, либо выздоровите. О, доктор, спасибо, вы гений, теперь мне все ясно. 50 на 50. По мнению Каспарова, президент Российской Федерации Владимир Путин может пойти на обострение ситуации на Донбассе, чтобы... Ну, угадали, что? Нет, не догадаетесь никогда. Чтобы отвлечь внимание от еще одного оппонента Кремля, Алексея Навального. Сидит такой Путин и трет виски. Боже, 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 как мне отвлечь внимание от Навального? Все внимание к Навальному. Все понимают, что режиму остались последние считанные дни. Как же? Ну как же отвлечь? Соберите, говорит совет старейшин. Старейшины, как отвлечь? Давайте отправим космический корабль и поймаем в плен инопланетян. Нет, старо, американцы все время так делают в кино. Давайте построим огромный памятник Путину, чтобы до самого неба и солнца сидело у памятника на плече. Тоже старо, где-то такое уже было. Давайте посадим пол полстраны в ГУЛАГ, а другая половина пусть охраняет. А у нас что, не так? Вроде все уже так давно. Ну давайте на Олимпиаду все приедем, обдолбанные, упоротые, обколотые, и все медали заберем. Тоже старого. Как же нам нам отвлечь от Навального внимания? Давайте атакуем и разградим Киев. И тогда шито-крыто, тогда три дня никто про Навального не будет вспоминать. Может быть, даже на четвертый день его забудут совсем? А если не забудут? Ну неважно, давайте захватывать Киев, а там посмотрим. Глаза боятся, руки делают. Это Каспаров говорит примерно вот так. О почему я в детстве верил, что шахматисты это такие умные люди, каким мне никогда не бывать. Но дальше еще прекрасней. Каспаров, живущий на минуточку в США, говорит, что у Путина, цитата, отсутствует аллергия на кровь. Видимо, он у нас кровяку пьет все время, наш-то гарант и ничего. Он как хорошо выглядит. Не то, что Байден. У этого явная аллергия. Выпит чашку, выпит две, и все. Сразу в глазах туман. Я обращаюсь к гражданам
1: России. Вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которым вас связывают такие тесные узы, семейные, исторические и культурные. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок и приносили жертвы, чтобы положить конец самой страшной войне в истории. Вторая мировая война была войной по необходимости. Ну а если Россия нападет на Украину, это будет война по выбору или война без повода и основания.
0: Ну разве Оруэлл мог о таком догадаться, вообразить себе такие вот метафоры? Тем временем Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич призвала Германию отозвать запрет на поставку Украине летальных вооружений. Пусть, пожалуйста, русских убивают побольше, товарищ правительства германское. Светлана Алексеевич, между прочим, не только Нобелевку получила, но и множество российских премий. Она раскрывала свой антивоенный, пацифистский, симпатичный такой клювик, и ей туда вкладывали, вкладывали, вкладывали от нашей удивительной страны одну премию, другую, третью, четвертую, пятую, десятую. Теперь она говорит, поставьте побольше оружия Украине, а то как они будут людей на Донбассе убивать, если у них оружия это мало? Мало же убьют. И это кумир нашей прогрессивной интеллигенции. Тут уже не метафоры, а метаморфозы, которые никакому Оруэллу не снились. Причем тут сталинские усы, гулаг, овчарки, чекисты? Теперь все выглядит прилично. Сидит в Берлине нобелевская лауреатка, говорит на русском языке, ест круассаны, требует побольше всякого железного барахла поставить Украине. А то на Донбассе всего 200 детей погибло. Ну, мало же. И книжки ее лежат в российских книжных и в университетах проходятся, потому что мы же демократическая страна. Вы думаете, так одна Алексеевич думает? Да у нас так каждый третий представитель творческой профессии думает. Ровно точно так же. То, что Каспаров и Алексеевич там несут, они вполне себе спокойно это думают и время от времени говорят здесь. Вся эта омерзительная мировая медийная комедия на них никак не повлияла. Они ни в чем не изменили своих убеждений. Убеждения их просты. Россия тьма, мордор, гулаг. Запад это европейские ценности, закон свобода. С Россией надо разговаривать на языке силы, потому что она зло. Про нее же Оруэлл в своей книжке написал про эту Россию. Идите и несите им ваши денежки. Они вам споют, снимут кино и поставят спектакль. Если здесь будет беда, они съедут отсюда первыми, сказав, ну, знаете, мы вас предупреждали, люди русские, вы должны сделать вывод. Просвещенная российская интеллигенция, доставшаяся нам в наследство от 90-х годов и нулевых тоже годов, все эти хваленные демократы-пера, режиссуры и шахматные фигуры это блеф, они не интеллигенция. Они тоже подвержены манипуляциям, они не самостоятельны в своем мышлении. Они не обладают даже намеком на интеллектуальный суверенитет. Это просто западные болваны какие-то, простите уж меня. Иногда кажется, что они вот выучили в 1988 году несколько дурацких слов и словосочетаний, и с тех пор вот все так и произносят. Ну, тоска! Тоска же! Итак, всерьез, что же все-таки происходит вокруг Украины? Мы тут с одним умным человеком обменивались мыслями на эту тему. Ситуация может быть примерно вот такая. Где-то полгода назад инициатором операции пандемия стало очевидно, что замысел не достигает поставленных целей. Таковыми, по всей видимости, были создание во всем мире тяжелого финансово-экономического хаоса, радикальный подрыв основ новейшей китайской и российской самостийности, а также постановка всей европейской экономики под полный зеленый контроль. Но что-то пошло не так. И Китай, и Россия в целом справились, а Европа, столкнувшаяся в результате недавней либерализации энергетического рынка, по сути, с революцией цен на энергию и энергоносители, в конце прошлого года приняла решение о включении в зеленую повестку атома и газа, несмотря на отчаянное сопротивление зеленых. Глобальный финансово-экономический кризис, призванный радикально переделить активы и вернуть глобалистам полный контроль над мировой повесткой, не удался. Тогда решили параллельно поработать по прежним методичкам. Создать хаос путем подрыва сразу нескольких фугасов по огромному российскому периметру, да и китайскому тоже. Поскольку прежние точечные сценарии Грузии, Карабах и все такое закончились неудачами, необходимо было создать каскадное мероприятие типа арабской весны. Двумя основными аренами событий должны были стать Казахстан и все та же Украина. Но Казахстан отводилась, судя по всему, главная роль. Погружение этой огромной территории в хаос и гражданскую войну сулило кое-кому несчислимые выгоды. Взрыв всей Средней Азии, применение гор оружия оставленного в Афганистане и возможность развития наступления в любом стратегическом направлении, да хоть даже на Кавказ. Украина должна была активно поддержать казахстанский мятеж быстрым наступлением на Донбассе, выходом на российскую границу, просьбой о принятии в НАТО. Не факт, что их приняли бы, конечно, но дестабилизец России угрожал бы очень знатный. Время для начала операции было выбрано просто идеально. 2 января. По идее, все расслабленные и спят. Казахские элиты расколты и прокоррумпированы. И первые два дня события развивались стремительно и очень обнадеживающе для руководителей вот этих вот процессов. Власть в Казахстане вроде бы начала разваливаться, уже были почти захвачены аэропорты для приема оружия и боевиков. Однако молниеносное включение механизма АДКБ оказалось абсолютно непредвиденным. Мятеж был подавлен в кратчайшие сроки и очень надежно. В результате Казахстан не только не превратился в кипящий котел по границе в 70 тысяч километров с Россией, но и обрел качественного партнера в лице этой самой России. Думаю и надеюсь, что процессы реинтеграции ускорились даже и на порядок, а на 2 на три. А в качестве маленького бонуса еще и Лукашенко со своими сябрами избавился от малейших иллюзий по поводу Запада, если таковые еще у него сохранялись. Батька теперь святей Папы Римского и активно проговаривает все те аргументы и доводы, даже иногда угрозы, которые нашему президенту проговаривать немного не с руки. Понятно, если батька говорит, будем воевать, это одно.